0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, trae luz, claridad a nuestras mentes. Queremos escuchar tu palabra, queremos ser sanados, liberados por el poder de tu palabra. Todo esto te lo pedimos Señor en tu poderoso nombre. Amén. Amén. Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 24 y siguientes Marcos capítulo 7 versículo 24 y siguientes Dice la palabra de Dios Desde allí fue a la región de Tiro Entró en una casa procurando pasar desapercibido pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, Deja, que se sacien primero los hijos no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella replicó señor pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños él le contestó anda, vete que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama el demonio se había marchado ¡Qué tremendo texto de la palabra de Dios que nos llama que nos mueve Jesús está yendo a una región difícil está casi al borde de la frontera de lo que es el pueblo de Israel. Jesús tenía una misión, él quería llevar la buena noticia, llamar a conversión al pueblo de Israel primero. Pero él, en su afán de querer llegar a más personas, se había alejado y ya estaba en la frontera, donde habían paganos, en tiro. Y es allí donde aunque Jesús quería pasar desapercibido no quería llamar la atención no quería, él no estaba buscando espectáculo Jesús no está, no es un artista que busca aplausos el beneplácito sino que el Señor viene y hace cada gesto, cada prédica cada milagro, cada sanación por puro amor miren, a veces podemos estar un poco confundidos Pensar que Jesús hacía los milagros como para convencer a la gente que Él era el Mesías. Cierto, el Mesías realizaba milagros y eso confirmaba su ministerio. Pero lo que motivaba a Jesús a actuar, a moverse, era principalmente el amor. El amor era el que le impulsaba a Él a buscar a las personas. Por lo tanto, Jesús no estaba tratando de llamar la atención, no estaba en una campaña buscando votos y tratando de agradar a la gente. Él tenía en su mente y en su corazón hacer la voluntad del Padre. Una mujer estaba allí en esta frontera, era una sirofenicia, era una pagana. A los paganos le decían, era coloquialmente, así se les llamaba, se les decían perros. Esa era la expresión un poco fuerte para nosotros en nuestro contexto. Pero así se les conocía a ellos. Eran los del pueblo de Dios los judíos y los paganos eran los perros. Esta mujer tenía una hija. Su hija estaba oprimida, estaba eh, sometida por el demonio. Había un espíritu impuro que la atormentaba. La madre sufría mucho. Esta mujer no sabía qué hacer, cómo resolver. Y cuando se entera que Jesús está pasando por allí, ella se acerca, toma una gran iniciativa. No estaba bien visto que judíos y paganos interactuaran, había una distancia, no había acercamiento. Bendito sea el Señor, que es una mujer la que sabe romper estas moldes estructurales, a veces sociales, que solamente son un lastre no deberían de existir esas fronteras mentales esas donde ponemos cercos donde impedimos que las personas se acerquen a nosotros de poder compartir estamos tan llenos de prejuicios estamos tan llenos de oscuridad en nuestro corazón tantas eh, heridas y complejos que tenemos que no nos permiten ver a las demás personas como son Hijos de Dios, amados por Dios. Por eso, por la misericordia de Dios, y bendito sea Dios por esa experiencia, mi esposa María y yo, que hemos viajado por algunos países, nos encanta compartir con hermanos de otros países. ¿Por qué? Porque nos sentimos hermanos en Cristo. El Señor hace tantas cosas hermosas. Y miren... Estas divisiones que a veces hay Estas rencillas históricas Que a veces tenemos entre los países Cierto Ha habido guerras Ha habido familias que han perdido eh, Familiares Ha habido derramamiento de sangre Y nos han quedado cicatrices En el alma En la mente Es cierto No lo podemos negar De un lado y de otro Pero saben Estamos llamados como hombres y mujeres de fe a acercarnos, a abrazarnos, a respetarnos, a valorarnos, a reconocer que mi prójimo, próximo, que mis hermanos de otros países son mis hermanos, que no los debo de marginar, que no los debo de apartar. Esta mujer rompe el protocolo, ella se acerca a Jesús, toma la palabra, en una sociedad tan machista como en aquel momento se daba esta mujer por amor rompe el protocolo se acerca a Jesús y le pide que le ruega que expulse el demonio que atormenta a su hija pero el Señor lejos de darle una respuesta afirmativa inmediatamente más bien se niega se resiste dice Primero, yo tengo que atender a los hijos. No está bien que yo no atienda a los hijos. Hay que darle pan a los hijos y no el pan a los perritos. Se da cuenta esa eh, estructura que había, ese distanciamiento. Jesús era consciente. En el texto paralelo de Mateo 15, que está el mismo texto, dice que Jesús ignoró a la mujer, mientras la mujer gritaba, y Jesús la ignora, es como que si ella no existe no la escucha, y son los discípulos, lo que le dicen, maestro por favor, atiéndela porque ya tanto grito tanto laberinto a veces en nuestras asambleas, en nuestras reuniones de oración, a veces podemos ser demasiado efusivos, muy festivos, levantamos los brazos aplaudimos, gritamos aleluya gloria a Dios, y eso a veces asusta a algunos. Lo cierto es que es un acto de amor. Esta mujer llama la atención de Jesús y Jesús no le va a dar el milagro. Aparentemente, Jesús se resiste a escucharla y le da una justificación. Yo tengo una misión y esta misión es predicar al pueblo de Dios primero. Primero tengo que atender a ellos. Ellos, yo he sido enviado con esta misión. Y por eso le habla del pan, se lo doy a los hijos. No está bien que este mensaje le dé a los paganos, a los perritos. Y miren la respuesta poderosa. Hermanos, quiero que estemos muy atentos, porque Jesús no iba a hacer el milagro. Jesús le ha dado una respuesta negativa, pero es la respuesta de esta mujer que logra que Jesús cambie de actitud, que Jesús haga el milagro. Hay un proceso allí. Escuche bien, porque de aquí aprendemos cómo orar. Ella replicó, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Es conmovedor. La mujer pudo haberse ido llena de cólera, de rabia, de ira, pudo haberse levantado y le hubiese dado la espalda a Jesús en ese momento y decir, quédate con tus milagros, insensible. Esa mujer pudo haberle dado la espalda y se hubiese retirado, pero grande la humildad, movida por el amor, esta mujer tiene un corazón de madre. Madre. Y solo las personas que aman entienden este gesto. Tiene la valentía de decirle con humildad, Señor, si sí es verdad. Tienes razón, los hijos son los primeros que deben de recibir este mensaje. Pero de las migajitas, yo no te estoy pidiendo que hagas algo espectacular. Yo no te pido que le quites a otros, yo solo te pido algo pequeño, porque eso pequeño que tú puedas hacer por mí será más que suficiente la humildad la sencillez Jesús dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza algo pequeño chiquitito y hay que tener fe así ¿no le parece maravilloso, hermoso esta mujer está abriendo un camino de bendición. A veces tú y yo estamos tan entretenidos en esperar cosas espectaculares, grandes, gigantescas, Señor, haz esto, que no nos damos cuenta que el Señor está haciendo pequeños milagros cada día. ¿Sabías eso? hoy día te has levantado ese es un milagro pero no lo ves como tal lo das por sentado das por hecho tus seres queridos han despertado y tú lo das porque así es tiene que levantarse espérate a veces algunos no se levantan mueren en la noche se van al cielo hay cosas que nosotros recibimos que son bendiciones pero que no somos conscientes estamos tan esperanzados estamos con nuestra mirada fija en ver cosas espectaculares que no valoramos las cosas pequeñas que Dios nos está regalando y si fuéramos más agradecidos y si fuéramos más valientes y aceptáramos y acogiéramos esas pequeños gestos, señales, signos que recibimos, esas pequeñas bendiciones que las damos por sentada, como despertar, como haber comido hoy día, como estar vestidos, como estar al lado de nuestra pareja, como tener a nuestros hijos, todas esas cosas que las damos por natural, no le parece que deberíamos de ser inmensamente agradecidos esta mujer sirofenicia le dice señores que yo no te estoy pidiendo que le quites a otros el pan de la mesa dame una migajita porque ella sabe ella sabe en su corazón que esa migajita será más que suficiente para alcanzar el milagro gigantesco que ella necesita así es Dios hermanos en lugar de lamentarnos o renegar de Dios, blasfemar, blasfemar incluso algunos, debemos de dar gracias a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. Señor, te alabo, te bendigo por lo que tengo. En lugar de estar lamentándome, lloriqueando, renegando. Oiga, yo he encontrado gente que a veces... Está de mal humor. ¿Y por qué estás de mal humor? Mira, mira cómo me está yendo. Mira este trabajo que tengo. Da gracias que tienes un trabajo. Es que me pagan muy mal, pero te pagan algo. Hay gente que está sin trabajo y no sabe cómo darles de comer a sus hijos. Y tú, tal vez tienes un trabajo. Otros dicen, ¡Ay, pero es que yo perdí mucho dinero! ¡Mucho dinero! Sí, pero... Tienes vida, tienes tu intelecto Tienes tus manos Tienes tu fuerza, tienes tu determinación Pero lo más importante Tienes tu fe puesta en Dios Y vas a salir adelante No te vas a rendir Entonces, queridos hermanos Qué linda esta mujer Entonces Jesús le contestó Anda, vete Que por eso Que has dicho Verás que el demonio ha salido en el texto de Mateo capítulo 15 Jesús le dirá qué grande es tu fe, Jesús se maravilla, se sorprende Qué grande es tu fe quiero decirte algo porque una mujer le hizo a Jesús cambiar un momento que no iba a haber milagros, allá en Caná de Galilea en un matrimonio, en unas bodas. Fue la Virgen María. Y esta mujer, una pagana sirofenicia, le arranca un milagro al Señor Jesús. Hermanos, a veces también nosotros quisiéramos, el Señor le hace los milagros a los santos maravillosos cuando ellos interceden, pero también lo hace con los pequeños, con los pecadores, con aquellos que estamos lejos de Dios. Y tal vez tu caso es este esta noche. Tal vez en este momento me estás viendo y tú dices... Willy, yo estoy alejado de Dios mucho tiempo. No tengo ni cara para rezar. Me da vergüenza porque yo vivo en pecado. Reza tú por mí. Que María, tu esposa y tú recen por mí. Pero yo no me atrevo a abrir mi boca. Hermano, hermana. Es que el Señor quiere escuchar tu voz quiere que tú le hables, quiere que tú le digas, ánimo, ten fe, lucha, ora, insiste, persiste, no te rindas, no tires la toalla, tal vez en algún momento has rezado y no has recibido inmediatamente lo que querías, pareciera que la puerta se cerró, pues sigue tocando, sigue insistiendo, sigue llamando al Señor, dile Señor, aunque sea una migajita, que mira que eso será más que suficiente y sobrará para lo que yo te pido Dios le regaló a esta mujer pagana que no era del pueblo de Dios que no a los ojos humanos ella no debería de haber recibido ese milagro pero lo recibió ¿sabe por qué? porque el Señor es generoso bondadoso, misericordioso y Él te quiere regalar a ti, en este momento los anhelos de tu corazón las súplicas de tu corazón quiere responder a tus plegarias nosotros vamos a orar por ti pero el Señor también quiere escuchar tu plegaria, con fe con humildad con sencillez, no con soberbia no con prepotencia no de una manera déspota, sino con mucha humildad acércate ante el trono de la gracia y pídele al Señor Señor aquí estoy te entrego mi hija te entrego mi hijo te entrego mi esposa mi esposo mi padre mi madre mi hermana mi hermana te entrego mi vida te entrego esta situación solo espero y confío en ti amén Amén.